0: Denne uge kan du komme med et smut til Odense, hvor vi har snakket med den nytiltrådte teaterdirektør, som er i gang med at sætte et helt nyt præg på den fynske landstilscene, Og som har fået en overordentlig god start og modtaget både priser og vildt gode anmeldelser. Derudover så har det også været en ret vild uge på nyhedsfronten, hvor der både er uddelt et hav af priser, et teater, der pludselig står uden en scene og uddeling af midler fra Statens Kunstfond. Mit navn er Alex Hein og du lytter til i scene aktuelt. Det er Danmarks eneste ugenlige nyhedspodcast om dansk scenekunst. Det er den 23. september 2021.
1: Ja, ja, det, er, Jørgen, jeg. ja det er det jo Det er
0: Det her det er Jakob Schütte. Og han er for nyligt tiltrådt som teaterdirektør den 16. af slagsen faktisk de sidste 100 år på Odense Teater. Jakob Schødt han er oprindelig sceneinstruktør, og det har han været de sidste 10 år. Så hvorfor skal han pludselig til at være teaterdirektør i stedet?
1: Jamen altså, det skulle jeg jo faktisk heller ikke nødvendigvis. Altså jeg, jeg, jeg trives jo faktisk ret godt med at være freelanceinstruktør og, og lave forestillinger rundt omkring. Men altså Odense Teater har jo faktisk i hele min professionelle karriere været sådan et, 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 et hjemsted for mig. Altså jeg har lavet otte forestillinger på de ti år, øh, der er gået, siden jeg blev færdig på teaterskolen. Og jeg har også siddet i dramaturgiatet i otte år, altså, så jeg, hvor jeg har været med til at, at planlægge repertoiret på Odense Teater. Så, så jeg føler i virkeligheden, at sådan, i sådan en freelance tilværelse har Odense Teater jo sådan været mit, mit teater eller sådan et, en base. Og da... Stillingen så blev slået op, så tænkte jeg alligevel, at ah, altså, hvis det skal være, så er det måske også nu. På en måde er det lidt nu eller aldrig, at jeg får chancen for det her, fordi jeg kender stedet så godt. Og øh, jeg har også et sted i mit privatliv, hvor det kunne lade sig gøre at flytte familien op med rode og ligesom, rykke. Og sådan så...
0: Så Jacob og hans familie er flyttet fra København til Odense for både at kunne være tættere på teatret og på det publikum, som han skal lave teater for. Og tidspunktet for forandring på teatret er måske slet ikke så dårligt, fordi Odense som by også har gennemgået en ret gennemgribende forandring de sidste par år. Der sker rigtig meget i
1: Odense. Det, det er virkelig en by, som er i udvikling og har været det de senere år. Så der er sådan, man kan mærke, der er sådan en... En anden selvtillid i byen også, altså, og, og sådan en lyst til os, at det skal være en by, hvor der, øh, hvor der sker noget. Og det synes jeg er vildt fedt at, at komme og at blive en del af.
0: Men hvad er det så for nogle forandringer, som Jakob som teaterdirektør gerne vil lave på Odense Teater?
1: Der er sådan lidt øh, flere, øh, hvad skal man sige, øh, parametre, øh, hvor der skal ske noget. Der er nogle visioner for det, kan man sige. Hvordan kan vi som Odense Teater... Åbner os mere op mod byen? Hvordan kan vi være relevante for, for vores publikum? Først og fremmest også lokalt. Og så er der noget, som handler om, hvordan kan vi højne den kunstneriske kvalitet? Så man kan sige, at mine visioner for stedet kan, kan, kan deles lidt ind i to-tre kategorier, hvor, hvor det første og det vigtigste er selvfølgelig, at den kunstneriske kvalitet er helt i top. At vi som en eller landets største teater også altid skal levere teater øh, og scenekunst på allerhøjeste niveau.
0: Men når du så siger øh, allerhøjeste niveau, hvad, men, hvad, hvad mener du så med det? Altså, øh, hvordan vil du gerne lave teater på allerhøjeste niveau?
1: Og nu skal der lidt mere kant på, fordi det synes vi faktisk, at vi kan levere i de produkter, vi serverer for folk. Altså forestillingerne. Man kan sige, man kan punkt i, i det vi øh, repertoire, vi har lagt, eller vi har lagt her i den første sæson, så for eksempel spiller vi jo lige nu øh, SMI på store scene. Og det er skal man sige, et konkret ønske, øh, eller en hvad skal man sige, konkret udviklingspunkt, jeg har haft. Altså, kunne vi prøve at lave en anden type forestilling, end dem, som vi normalt laver på Odense Teaters store scene, hvor øh, holdet, skuespillerholdet, instruktøren, i høj grad har skabt værket på, på baggrund af noget, øh, nogle interviews, altså det, vi jo kalder en devising-proces. Det er normalt noget, som man vil sige, det er sådan i den lidt mere eksperimenterende ende, og derfor vil man putte det ned på en, en mindre scene, hvor den ikke skulle sælge helt så mange billetter. Men jeg har, har fået lyst til at sige, at en gang imellem må vi også prøve at eksperimentere i den, i den store skala, netop for at kunne udvikle øh, dansk teater og teatersproget i det hele taget. Og, og det, synes jeg, øh, så det synes jeg virkelig er et, at, øh, et eksempel på noget, som, som er nyt her på stedet.
0: Så en ting er, at Jakob han forsøger sig med en device forestilling på den store scene, hvor der kan sidde op til 500 publikummer i teatersalen. Men Jakob har også introduceret et helt nyt tiltag, som han glæder sig til at se, hvordan det finske publikum tager imod.
1: Men et andet eksempel på, hvordan vi prøver at gøre tingene lidt anderledes, er, at vi, vi nu kan brænge mere på stormfulde højder på vores mindste scene, som vi spiller i, som serieteater, altså i tre afsnit. Hvor, og det er en anden måde at producere teater på, end, end jeg har prøvet før, og en teateret her har, har, har prøvet før. Altså det er, at vi, så nu har vi et stort litterært øh, værk, som vi i stedet for reducerer til en to timers forestilling, så prøver vi at splitte den op, så vi virkelig kan udfolde den her historie over lang tid. Så beder vi publikum om at, at købe en pakke på tre forestillinger, hvor de så henover efteråret kommer i teateret tre gange og ser den her forestilling udspille sig. Og forhåbningen med det er jo, at, at, at historien får lov til at leve længere hos publikum. At man går og, ja, og, og får et, 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 et tættere forhold, ligesom når man ser en tv-serie over flere sæsoner. Ikke? Så, så føler man jo næsten, at det kan være ens venner, eller, eller man er en del af familien, eller hvad det nu måtte være. Ikke? Men i hvert fald er det, det noget, som man får tættere ind på livet, og Det synes jeg kunne være sjovt, hvis man også skulle gøre det med teater.
0: Så devising på store scene og en følge tong forestilling eller serietater, om man vil. Men Jacob Sødt, han har også introduceret en helt ny visuel identitet for teateret.
1: Det var en af de allerførste skibe, jeg satte i søgen faktisk, der er blev ansat. At, at, øh, det, det ville jeg gerne have lavet om. Så derfor var det enormt vigtigt for mig, at vi, at vi fik tænkt hele vores øh, visuelle identitet om på Odense Teater, sådan så at det blev øh, tidsvarende for det første, at det øh, kunne matche den kunstneriske kvalitet, jeg synes, vi kan levere inde på scenen.
0: Jeg kan huske, at jeg i slut foråret var i biografen, da det hele begyndte at åbne op. Og pludselig så, så jeg den her reklame med skuespiller fra Odense Teater, Nikolaj Jandorf, som står på teaterets store scene. Han står og kigger sig selv ind i et spejl og ser ligesom sit alderego spejle sine nøglebevægelser med efterskriften I kunsten kan livet kendes, som også står over teaterets store scene. Og det her, det var skrevet med en helt ny skrifttype. Og videoen sluttede også af med afsløringen af det her helt nye logo, hvor der bare står OT. I
1: sådan en, en dum lille ting, som, som, sådan noget, som fonden for eksempel, at, at der har det tidligere været en strategi, at man så fandt en, en skrifttype, der passede til forestillingens udtryk. Øh, og derfor var det meget, meget forskelligartet. Øh, nu har vi fået udviklet vores egen fond, som hedder Odense Teater skrifttypen uden Teater Og det er jo sådan en bevidst strategi om, at så behøver vi måske kun at skrive det var titlen med sorte bogstaver på en hvid baggrund med vores fond, og så ved man det for uden citater. Og har jo priser for det. Vi har vundet store designpriser for vores. Okay, hvad har I vundet? Vi har vundet det, der hedder en Red Dot Award. Altså faktisk har vi vundet tre styks. Uh, og så oven altså for sådan hele vores identitet, vores logo, det er en, en uh, pris, vi har vundet uh, som best of best-kategorien. Så det er sådan, ligesom, altså, sådan lidt populært sagt, er det sådan designverden uh, svar på en
0: Og det her, det er ikke noget, der sker så tit for et dansk teater. Sidste gang, at noget lignende skete, var i 2017, da Aarhus Teater modtog en Red Dot Award for deres nye teaterkatalog. Skuespilhuset har også modtaget en Red Dot Award for noget som specielt som deres teaterstole inde i Skuespilhusets store scene sal i 2008. Men det er det første gang, det sker, at et dansk teater modtager hele tre awards på samme tid. Her til slut så spurgte jeg teaterdirektøren ind til, hvad man som publikum på Odense Teater sådan helt overordnet kan forvente sig som gæst, når man besøger teatret.
1: Mit håb er jo, at de publikummer, der kommer ind og får en, en anderledes oplevelse og en god oplevelse, ved at have taget en chance og siger, at sige, det her er noget, som vi ikke nødvendigvis lige ved, hvad er, men nu, nu prøver vi lige at se det, får så god en oplevelse, at de tænker, okay, jeg så godt tage en chance igen en anden gang, og på den måde, kan vi få, få publikum tilvendet til, at okay, altså, altså er jo, at, at vores publikum tænker, øh, det ved jeg ikke, hvad jeg er, det må jeg se. Altså sådan så, at, at vi kan skabe den tillid til, at det, der bliver spillet her i en podeltetater, altid har noget på hjertet og altid har en kvalitet, så det er værd at bruge en aften i, i selskab med os.
0: Fremtiden for Odense Teater den er i fuld gang, og Jacob Schutt, han er i gang med at sætte sit aftryk på den fynske landsdelscene. Hvis du har lyst til at opleve det nye format med serie teaterforestillingen Stormfulde Højder, så havde den første del premiere i går, og du kan opleve den frem til den 12. oktober. I anmeldelserne i næste uge kigger vi her på i scene aktuelt nærmere på, hvordan det så er gået med den første del af serieforestillingerne. I denne uge har vi hele fem anmeldelser klar til dig. Og det virker til, at den danske teatersæson virkelig er kommet rigtig godt fra start. For fire ud af fem af forestillingerne har nemlig fået fem stjerner. Hvornår iver man lov at være? Du kan da ikke stå og sige sådan noget. Du er uved og hæftige konspirationstidninger. Ikke som din søster, men som forperson for kurværdens skab. Men du er ærstænd. Vi starter på Nørrebro-teater, hvor Mordskabsteateret har givet sig i kast med Ibsen-klassikeren En folkefinde. Skuespiller Søren Pilmark har et mesterligt comeback på de skrogbrødre i rollen som Thomas Stockmann. Og i senes anmelder Annelies hun kaster hele fem stjerner efter forestillingen. Et stort og velspillende hold står bag en vanvittig vellykket aktualisering som et opråb til middelklassen. Forestillingen rammer hele den politiske binkoplade og kræver handling til tiden. Forestillingen synes dog også at være ret inspireret af tidligere opsætninger af klassikeren både fra Tyskland, Det Kongelige Teater og Aalborg Teater, men alligevel formår denne opsætning også at blive helt sin egen. For her ser vi, hvad morskabsteater kan, når det virkelig rykker. En folkefjende kan ses på Nørrebro Teater i København frem til den 23. oktober, efter den rykker til Odense Teater på odern frem til den 30. november 2021. var og så skal vi til Jylland, hvor to teatre har slået sig sammen og fundet den lille røde sangbog frem. Det er Teamteatret i Herning og Teatret Møllen i Haderslev, som har skabt forestillingen Arbejder Sange fra Hjertet med 16 sange fra den lille sangbog. I senest anmelder Trine Vøldeke, hun giver fire stjerner og skriver i sin anmeldelse, at resultatet er ca. times underholdende teateroplevelse med musikkens diversitet i fokus. Forestillingen er gennemstrømmet af humor og instruktionen er uhøjtidlig. De musikalske arrangementer er interessante og stærke, hvilket samlet gør forestillingen værd at se. Arbejder Sange fra Hjertet kan opleves på turné rundt i landet frem til den 6. november 21. Jeg får en invitation til en mindehøjtidlighed den 29. juni på Blomsten. Så prøv at høre, jeg synes du skal passe på med at åbne den dør igen. Og nu skal vi til fest på kollegiet, hvor Det Kongelige Teater igen har taget farventag med endnu en af Tine Høs bestseller-romaner. Anne Lisberg har set Tour de Chambre i skuespilhuset og giver forestillingen 5 stjerner. Det er endnu en af forestillingerne fra intimsværen, og Tour de Chambre er forløbig det bedste bud med et høj i iscenesættelse af et perfekt cast. Forestillingen er en dybt rørende og eksistentiel reflekterende adoption af romanen. Sproget gnister og perler i fed dialog, der holder ungdommens restløse puls i sig. Det er en konkret og eviggyldig historie om at være ung. det Chambre spiller på mellemgulvet i skuespilhuset frem til den 21. oktober. Det eneste ville det var at skabe mit store værk. Det skulle hedde Opstandelsens dag. Jeg ville fremstille en ung, stærk kvinde, der vågner op Og så fandt jeg dig.
1: Dig, kvinde, ro med alt det, du har.
0: Nu skal vi smutte til Aarhus Teater, hvor forestillingen, når vi døde vågner, også har fået fem stjerner af iscenes anmelder Trine Vøldicke. Det er også et Ibsen drama, som har stærke skuespilpræstationer, en sanslig scenografi og en vibrerende lydside. Teksten er fra 1899 og har i Amanda Linnea i iscenesættelse fået et tykt lag symbolik, som får forestillingen til at føles relevant og nutidig. Det er en fortælling om macho mænd og trofækvinder. Når vi døde vågner, spiller på Aarhus Teaters studioscene frem til den 16. oktober. Og så slutter vi i København på Vesterbro, hvor sceneinstruktør Liv Helm har premiere på sin første sæson som ny teaterdirektør på Husets Teater med forestillingen Mit Arbejde. I senes anmelder Anna Berg, hun giver fem stjerner og overskriften Moderskabets uendelige uhyggelighed. Det er en splatterforestilling om at føde og blive mor, baseret på succesromanen af Olga Ravn. Det er både en morsom, knugende og temmelig ulækker forestilling, der sandsligt flænser moderskabets dybe sorte huller op og krænger dem ud til hele verden. Liv Helm kommer godt fra start med sin nye sæson, hvor hun både har bearbejdet og instrueret forestillingen. Mit arbejde spiller på Husets Teater frem til den 23. oktober. Du kan som altid læse vores fulde anmeldelser på isenepumsen.dk. Her er, hvad vi er på i scene eller synes du skal vide i den her uge. Grønnegårdsteateret uden Grønnegården. Et teater uden en scene. Det er den virkelighed, som det traditionsfyldte københavnske teater nu står i. Efter 40 år i museum Danmarks Grønne Have i Hjertet af København, har museet nu meldt ud, at de ikke længere vil lade teateret bruge Den Grønne Gård om sommeren til teaterforestillinger. Teateret skulle ellers have forhandlet en ny fireårig kontrakt med museet, men grundet corona blev det altså i 2020 udsat. Museet gennemgår lige nu en gennemgribende renovering, hvorfor sommerens forestilling også spillede i Otfellow have i stedet for. Men museets direktør har altså nu endeligt meldt ud, at de vil bruge haven selv til andre aktiviteter end teater, og at det i fremtiden overhovedet ikke er muligt for Grønnegårdsteateret at vende tilbage til haven. Teateret blev grundlagt af blandt andre Søren Sætter Lassen tilbage i 1982, hvor op mod 50.000 publikummer hvert år har lagt vejen forbi. Fremtiden for det 40 år gamle teater er derfor lige nu uvis, og det her er selvfølgelig en sag, som vi her på scene kommer til at følge. Priser på stribe. Her til slut, skal vi også lige vende alle de priser, der er blevet uddelt i den forgangne uge. Vi starter i Horsens, hvor der i lørdags blev uddelt tre priser på Horsens Teaterfestival. Den første er Horsens Børneteaterpris 2021, som gik til koreograf og danser Thomas Eisenhardt. Og danske dramatikers manuskriptpris gik til dramatiker William Liebert for forestillingen Mit navn er Greta. Derudover gik særprisen til den afdøde Jacques Mathisen, som gik bort i marts efter længere tids sygdom. Prisen gives for hans indsat på den danske og internationale teaterscene og for sit arbejde med dans. På Folketeateret i København blev landets ældste skuespillerpris også uddelt, Lauritsenprisen. Og her der gik de to helt store priser til skuespillerne Annette Støvlbæk og Mikkel Bo Følsgaard. Det blev der også uddelt et hav af andre priser ved uddelingen, som du kan læse meget mere om på iscene.dk. Der blev faktisk i alt uddelt priser for 880.000 kroner. På iscene.dk kan du også læse meget mere om alle de andre priser, der også er blevet uddelt i den forgangne uge. Ny teatersal i Odshadet. På lørdag, der indviger Odshadet Teater deres nye teatersal, som skal give nyt liv til lokalområdet. De første spadestik de blev allerede taget tilbage i februar 2020, og huset det består af et ca. 1000 kvadratmeter stort moderne scenekunsthus, som blandt andet også indeholder en 300 kvadratmeter blackbox med plads til 230 publikummer. Tankerne om teatersalen går helt tilbage til 2014, og teateret er nu endelig klar til at blive indtaget af skuespillere, kunstnere og publikum. Og det var, hvad vi havde valgt at bringe til dig i denne her lidt længere udgave af i scene Aktuelt. Vi er tilbage igen næste torsdag med en ny podcast til dig om dansk scenekunst. Mit navn er Alex Hein. jeg har været din vært, og i redaktionen sidder Rie Hammer og Trine Veldigø. I denne podcast har vi brugt klip fra Nørrebro Teater, Aarhus Teater, Det Kongelige Teater, Odense Teater, Teamteateret og Teatret Møllen. Vi lyttes ved igen i næste uge.